0: プロ,プ,ロプロモーニン,ングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、あの日産自動車のカルロスゴーン前会長が自らのその役員報酬についてその金融商品取引法上の有価証券報告書へのこう開示義務違反とまあそういう容疑でまあ逮捕されたということがまあ昨年ありましたけれども。えーはいまあ、あの役員の報酬のあり方についてもです、ねまあ、その関連で話題になっているかと思うんですねいいで、まあ。経済がグローバル化する中での、まあ、経営層、それから管理職の報酬について、うんまあ、ちょっとと考えてみたいと思い思ます、はい、でコーポレートガバナンスの観点からは、まあ、そのかねてからです、ねえー、日本企業の経営層の報酬は、まあ、固定的な報酬の割合が高くて。うんで業績に連動する部分が少ないことが、まあ、株主の代理人としての,その機能からして、まあ、適切なガバナンスを利かせる仕組みになっていないとそういう問題があの指摘されてきているんですねで、まあ。海外も含めて見た場合、まあ、一般にです、ね、その経営者あるいはその管理職の報酬というのは、まあ、大きく3つの部分からなっているわけですね。で2番目は、ベネフィットと呼ばれるもので、うん、退職金であるとか、さまざまな福利厚生、車の対応などのです、ね、英語ではそのパクイジットと言いますけれども、約、まあ、得特典ですね、こういったものが含まれるんですね、はいはいまあ、これはその国によってさまざ、あででね、まで、あ、日本では従業員も同じように恩恵を受けているものがまあ多いかと思うんですが、いいまあ、典型的な例としては、まあ、日本ではその社宅などがこれに当たるんだろうと思いますね。あ以上に対して、まあ、車の対応ばかりではなくてですね、うんまあ、ガソリン代の支給といったようなことも行われているんですね、うんえー、そして3番目がですねあの業績反映部分であってですねで、まあ、これがその海外でいうところのボーナスと言われるものなんですねいえいえで、まあ、日本でもですね昔からこうボーナス賞与、まあ、という名目であの補修が支払わられてきたかと思うんですねそうですよね。ただ、日本のボーナスはです、ねまあ、少なくともその働き手の観点からはその生活費の一部としてこう認識されてきた、まあ、経緯があってです、ねうんまあ、それを反映して、まあ、金額がそれほど業績に連動しているわけではないというのが実態だと思うんですね。うんでそのため、まあ、ここではです、ね、あのむしろ最初の,その固定的なサラリーに含めて考えた方がまが、あ、日本の場合は適切かもしれないわけですね。うんうんえー、経営層やその管理職員についても、まあ、日本においてはまあこうした傾向を引きずっているということで業績連動割合がこう低くなっていると。まあ、そういういことなわけですね、はい、でこれに対して海外では、ですね業績反映部分は、まあ、企業の戦略実行のための動機づけとしての、まあ、効果があると解釈されていることから、うんまあ、非常に重要視されてまして、で積極的に活用されているわけですね、えー、この業績反映部分については、まあ、短期的な視点を持つものと、長期的視点を持つものとに、まあ、大きく、まあ、二分されるわけなんですね。はいで前者は、ね毎期の予算達成に努力するようにまあ動機づけられるためのもので,で,すねで後者はどちらかというとその会社の中長期的な成長のための努力を促すためにまあ設けられるものと。でこの2つのバランスをこう,うまく取ることがまあ重要なわけですけれども、うんまあ、今回、ちょっとその前者の短期的な業績指標に基づくボーナスについて見ていきたいと思います、はい、業績反映型報酬の運用実績が豊富な海外の企業では、活用するためのですねノウハウとして、次のような仕組みを持つところが多いんですね。うん、まず、企業全体で支払うボーナスの金額を、企業の利益にまあスライドさせると。はいしかし、そのままではですね業績不振時にもボーナスが出ることになってしまうので、うんまあ、ボーナスが支払われる最低利益を、まあ、例えば一株当たりの利益としてこう決めておくと。はいさらにその場合でもです、ねまあ、業績が良くなくてもです、ね、企業が、えー、内部留保を積み上げてです、ね、企業の規模が大きくなるとそれだけで一株当たりの利益が増えてしまうことから、まあ、その効果をなくすための,その調整をまあ織り込んでいたりするわけですねまたその結果としてボーナスの受け取り金額の振れ幅がです、ねまあ、課題になるとその期待しないその弊害が生じる可能性もあることから、まあ、それらを防ぐためにキャリーオーバー、まあ、持ち越しですねとか、ですねリファードコンペンセーション、分割払いといった仕組みを、まあ、採用しているところも多いんですね、はい、でこの持ち越しというのは、まあ、業績の良い年のボーナス全額をその年度に払うんではなくて、うんまあ、一部を業績の悪い年の補填に取っておく仕組みなんですね。うで支払い総額は変わらないんですけれども、うん、受け取る方の所得面での触れを、まあ、抑えることができるということですねなるほど、うんで、また分割払いの方はですね、えー、これは読んで字のごとく、ですねその年度の業績に基づくボーナスを、まあ、数年度にわたって分割して支払う仕組みなんですね、でこれもその各年度の代替の受け取り金額の、まあ、予見可能性が高まって、ですね、うん、税制面でも受け取り側にこうメリットがあると。いいいでまた、その未払い部分が残ることで,です、ね、転職を防ぐ効果、これをゴールデンハンドカフ黄金の手錠とまあ言ったりもするんですけれども、はいまあ、あの海外ではこういうことがです、ね、実は重要だったりするんですね。で、まあ、逆にそのこうした調整が課題となりすぎるとです、ね、まあ、そもそもその事業年度の業績と紐付けして、動機付けをしようとしていた、その業績反映報酬のこうメリット、効果が薄れてしまうので。こ、まあ、この調整にもまあ限度があるとということです、ねはい、でサラリーとボーナスの割合やそのボーナスの基準となる業績について企業全体の業績と、えー、所属統括する部門の業績のどちらをその色濃く反映すべきかなどといった点についても、まあ、その企業が単一産業に属する企業であるのか複数の関係がない産業にまたがる、まあ、商社のような企業であるのかという点やあるいはその所属統括する事業本部が成長分野にあるのか成熟分野にあるのかなどでまああの異なってくるなどでさまざまなこう知見が海外では積み上げられてきておりまあ、理論化されてるわけですね、はい、で日本の場合は年功序列型の賃金体系をこう維持してきていてです、ねうん、これまでその業績連動型報酬の導入についてはまあ限定的にしか行われてこなかったわけですけれども、えーまあ、グローバル化やそのダイバーシフィケーションもまあ本格化してです、ね、で旧来の雇用観光をいつまでもこう引きずってもいられないと。まあ、そういう状況になってきてますのでん、まあ、業績連動型の報酬について、まあ、日本企業が海外に学ぶべきことは多いんじゃないいかと思いますでは先生、今日のまとめをお願いします、はいえー、経営層や管理職の報酬のあり方、特に業績連動報酬については、海外では運用の成果として知見、理論が豊富に蓄積されてきており、まあ、あの日本企業が参考にできるものは多いと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです